0: Das ist der zweite Bericht des Informationsminister, der bekannt wurde von dieser Politik mit der Tatsache, dass es ein schädliches Virus gibt, die sich nicht bevor auf die Menschheit und die gesamte Welt ausbreitet. Wir sollten diese etwas vorsachlich durch die Dynamik und die Folgen von diesem Virus, das sich sehr schnell verbreitet, berücksichtigen. die Zahlen zu stabilisieren It the equivalent of some types, looking at some consume, looking at the surgery for all compounds. A of and learning management, the surgery is not The situation that's is that it's not as bad it can solve the structure, and the more so insecure. And the answer is that this is and and so the only person in this space. I can turn off the the of an and from instruction, and that that is the same as the difference between the surface and the volume of a sphere and the volume of a cube and the difference between the surface and the volume of a cube and the maar dat is niet zo belangrijk. Het en belangrijk dat je een goede relatie hebt met je kind. Het is belangrijk dat je een goede relatie hebt met je kind. Het is belangrijk dat je een goede relatie hebt met je kind. Het is belangrijk dat je een goede relatie hebt met je kind. Het is belangrijk dat je een dat je een goede relatie hebt met je kind. Het is belangrijk dat een 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 ik die is een aantal grote hoeveelheid van die dingen die we En dan is we dan dan zijn we we een we 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 the budget is <laughs> the same as the last one and the budget is the same the last one and the budget the same as the last one and the budget is the same and the budget is the same and the budget is the same as the last one and the budget is the same as the last one and the budget is the same as the last one and the budget is the the last one is the same as ik is een heel belangrijk punt. Deze is een heel belangrijk punt. Deze is een heel belangrijk punt. Deze is een heel belangrijk is een een heel belangrijk punt. Deze is een is een heel een een heel belangrijk punt. een een heel belangrijk punt. Deze is een een heel belangrijk punt. Deze is een een And the community has to continue to be And the people have to be in the community. And the same. It's the same. the same. It's the same. It's the the same. It's the the same. It's 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 the 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 ja, ik vind het is dat je niet meer zou willen, maar dat je niet meer zou willen, dat je niet meer de dat je niet meer zou willen, dat je dat je de meer zou willen, de je niet meer dat je niet meer de willen, dat je niet meer zou willen, dat je niet meer zou willen, dat je niet meer zou willen, de je niet zou dat je dan meer de willen, dat je niet meer And, to the referral, and the difference is that yeah. the first thing is that 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 the first thing Think, what, you oh, my, that, uh, phony, no I mean, think it is a lot of the are like so, the the dat er de bedoeling van de 2000 van de en dan van een functie van de dat het van de dan een van de kan je van de dan dan van de dan dan van de dan 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 ik denk de 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 dat we en de en de van het een heel interessant is. Ik denk dat het een heel interessant is. Ik denk dat het een beetje 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 een zijn de I think we have a lot of people who are not the world. We have a lot of people who are the have a lot of people who are not in the world. Well. of the world. We have of the world. We have a lot of people the world. We have a lot of people who in the well world. of And the last, same the can see the next the next time you can see the the can see the the next time you the the next can the the die können dann die Länder äh, von evigen, dem haben, die -Vale dann 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 de 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 dat de of de het een gezegd. Ik heb het al het al gezegd. Ik de het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik de het al Ik heb het al gezegd. 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 Ik het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb Yeah. Yeah, I'm going sure like like to talk about the different types of news events and the kinds of processes that are going to be in the world um, and in the world. And I'm going to talk about the different types of news events and the different types of news events and the different types of news events and the different types of Um, de hele inschrijving voor de feestdagen in duidelijke structuur en een leuke de in de periode van 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 de van de en, die, en dan, ja, ook ja elke keer die handvol omdat die niet over die allemaal elementen die allemaal te lang zijn de vorm dus, van eigenlijk een behaald maar de rest nemen we vooral niet maar elke is dat mijn elke keer mijn die we van het kastje en dat die niet meer voor dus dat zijn de verschillende de die dat varieert echt naar fouten van Frans. van dat het er niet van die en de volgende dat de wel Het is een van geval iets, maar het is ook andere dingen voor de familie van de familie voor de familie. Het is wel te zijn, ik heb het zo een passen. Ik denk dat ik net heb en daar zijn er veel te
1: Nee. Um, het is in ieder geval niet uh, reden voor uh, jullie als horecavereniging om uh, bij de pakken neer te zitten en uh, nou ja, te denken van we, we kieken wel wat wordt. Je bent actief bezig om als het weer mag een ja, vliegende start te maken. Uh, vertel eens, want jullie zijn bij de provincie aan, onder, onder meer aan het shoppen en te kijken van kunnen we wat extra middelen krijgen?
2: Ja, er bestaat inderdaad bij de uh, provincie een subsidie voor uh, een spontane binnenstad. Nou, uh, wij hadden de mening dat uh, de, de coronaterrassen die we vorig jaar neergezet hebben... bijgedragen hebben aan een spontane binnenstad. Maar je moet niet vergeten dat... Uh, je ja, uh, die, over die XXL, die grotere terrassen? Ja, absoluut. Ja. En, uh, uh, maar je moet niet vergeten dat dat ook geld kost. Uh, ik bedoel, je moet het uh, allemaal aankleden. Er moeten extra parasols bij, er moeten hekjes omheen. Uh, we moesten tafeltjes neerzetten waar mensen zich konden registreren. Er uh, moest extra personeel naartoe. Uh, dus het heeft de ondernemers ook veel geld gekost. En ja, wij zagen eigenlijk aankomen dat we dit jaar uh, die ruimte ook weer zouden kunnen krijgen van de gemeente. Dus daar zijn we heel blij mee. Uh, Zag je dat
1: aankomen of is dat al zeker als de terrassen open mogen?
2: Uh, nou, er wordt over gesproken op dit moment. Dus het is nog niet 100% zeker. Maar we gaan er toch wel vanuit dat de raad en, uh, en het bestuur uh, daar wel in meegaan. Ligt in ieder geval
1: uitdrukkelijke wens vanuit jullie?
2: Absoluut. Ja, uh, ja maar ook vanuit, uh, ook vanuit de gemeenteraad. hoor. Okay. Dus uh, we worden daar wel in ondersteund. En mm -hmm. we gaan ervoor dat dat in ieder geval mogelijk is. En kijk, je moet ook niet vergeten dat uh, die XXL-terrassen... Dat, dat betekent niet dat ondernemers dan meer ruimte hebben. Hè? Het is uh, nogmaals uh, misschien 70% van de oude capaciteit ja. die we hadden. Dus, dus omwille van de corona social distancing. Dat ja, zo. om die anderhalve meter tussen de tafels en stoelen mogelijk te maken... en dan toch nog zoveel mogelijk tafels kwijt te kunnen. Uh, maar goed, nogmaals, in onze ogen draagt het wel bij aan de sfeer in de stad. Dus we hmm. hebben uh, gezegd, van nou, daar willen we graag uh, ook meer ondernemers in ondersteunen. Dus ook weer de Stadsgravenstraat en uh, bijvoorbeeld de Klokkenplas. Daar hadden we ook een uh, kleine pop-op ter, terras. En Wilmingplein. Hè, dat, dat zijn allemaal onderdelen die we meegenomen hebben in deze aanvraag. En als dat, hoeveel uh, geld gaat het? Uh, nou ja... Het gaat er eigenlijk om dat je als ondernemer geld investeert. En uh, dan krijg je ongeveer uh, 40% van wat je investeert. Dat krijg je, uh, krijg je weer terug uh, in je... Ja, zeg maar. Of dat krijg je uit subsidie, zeg maar. Nou ja,
1: zonder, zonder grens. In principe vraag je gewoon aan de provincie, wij willen dit. Nee, en...
2: nee, nee. een maximum uh, zit daar aan. Uh, en, en we gokken ergens tussen de 75.000 en 100.000 euro. Maar dan moet je ook uh, rekening houden dat daar bijna 40 ondernemers uh, aan meedoen. Hè. Dus dat... Uh, ja, ja, ja. Deelt dan per
1: ondernemer. Um, dat gaat dus over het kunnen faciliteren van grotere terrassen in de zomer. Of extra terrassen, andere ja, terrassen. Ja. Maar ook over die uh, nogal omstreden winterterrassen. Nou, omstreden is het niet, maar de winterterrassen. Wat is daar eigenlijk nu de status van? Want die. Uh, jullie willen wel eigenlijk in de winter de terrassen hebben die je normaal in de zomer hebt. Ja. Maar dan gewoon met overkapping en met duurzame uh, warmtebronnen, zeg maar.
2: Nou, kijk. Uh, de, de wens inderdaad is om ons zomerterras wat normaal in de winter weggehaald wordt, om dat uh, te kunnen laten staan. En dat is al vrijgegeven. Hè? Dat mogen we eigenlijk al twee jaar, mag je het hele jaar door een terras voeren. Hmm. Alleen, ja, je weet zelf, als je in december op de oude markt gaat zitten, dan, uh, dan is het nogal fris. Ah. Dus uh, daar, moet je, uh, daar moet je wat voor doen om dat behagelijk te maken. En uh, nou ja, goed, daar hebben we een plan voor ingediend. Uh, mede vanwege corona, omdat we zo zagen... dat je natuurlijk in de winter de binnen dan ook maar 30 mensen mag hebben... terwijl je daar misschien normaal 90 of 100 mensen binnen mag hebben. Mm -hmm. Dus toen dachten we van nou, dan moeten we die ruimte... net als in de zomer ergens anders ha erbij halen... zodat je toch nog een beetje op je oude capaciteit kan komen. Uh, dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden... dat we die capaciteit gewoon willen behouden. En we gaan ook voor deze winter waarschijnlijk toch zien... dat er nog wat beperkende maatregelen zijn... of dat mensen toch nog niet prettig voelen... om binnen weer hutje mutje op elkaar te gaan zitten. Uh, dus... Nou, toen dachten wij van dan moeten we buiten zorgen dat dat uh, ook mogelijk gemaakt wordt. En dat plan hebben we ingediend. Alleen, ik denk dat er wat ruis op de lijn zit over van, nou ja, wat wij voor ogen hebben. En, en wat de gemeente denkt dat er gaat gebeuren. Die denken dat we de boel helemaal dicht gaan bouwen. En, uh, en, en dat het dan. Ja. Ik, hoor je, ik
1: hoor jou nog niet zeggen dat die, dat die uh, discussie dus al is afgerond. Zeg maar. de, het is nog niet zeker of er aankomende winter. Uh, die grotere terrassen staan?
2: Nee, zeker niet. Uh, kijk, wij zijn gewoon in gesprek met de gemeente en we helpen uh, op een constructieve houding om met elkaar te kijken van nou, wat, wat zijn de wensen vanuit de gemeente? Wat zijn de wensen vanuit de ondernemers? En hoe kunnen we daar tot elkaar komen? En ik heb toevallig net een, een belletje gehad dat daar nog steeds uh, over gesproken wordt. En uh, er zijn echt wel welwillende mensen, maar we moeten echt heel goed kijken naar uh, de uitstraling van de oude markt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, alles dichtgebouwd wordt. En dat willen wij als ondernemers ook niet. Dus uh, daar zit nog steeds een aansluiting en die hopen we binnenkort ook met elkaar te kunnen vinden. Wordt vervolgd dus op dat vlak en ook die subsidie bij de provincie
1: loopt ook nog die aanvraag. Ja. Dus dat hangt ook nog even.
2: Nou ja, we hopen gewoon dat we, uh, dat we met elkaar iets moois kunnen gaan doen. En dat we inderdaad de horeca weer een, uh, zo snel mogelijk op een bepaald niveau kunnen krijgen. En ik denk dat we eigenlijk nu al wel kunnen schrijven dat 2021 uh, ja, ook afgeschreven is. Want de schade die we nu geleden hebben, die gaan we niet meer inhalen.
1: Nee. En toch kunnen we nog op een of andere manier positief afsluiten. Deze zomer zitten we gewoon weer op dat terras.
2: Daar gaan we toch uh, vanuit, ja. Daar gaan we en, voor. Uh, Een stip op de horizon. De vaccinaties uh, moeten er toch toe leiden... Uh, dat we zeker weer uh, naar het normale leven terug kunnen keren.
1: Precies. En uh, tot die tijd heel veel sterkte, Robin.
2: Dank je wel. Robin Hollande hoorde hier over... Uh,
1: nou ja, die, uh, alle perikelen in de horecawereld in Enschede, zeg maar. Uh, Dank je wel. Graag gedaan. Jan Kolijn en Tom Meerbeek schreven het boek Kwartetmoord over de viervoudige moord in Enschede. Straks praten we met hen, maar eerst. Vandaag start de dialectmaand en dus is kinderblad in het plat De Wiesneus nu ook officieel uitgebracht. Het thema in het blad is bewegen. Ja, Dus wie kon het eerste exemplaar van de editie Overijssel beter in ontvangst nemen dan FC Twente trainer Ron Jans?
3: Ja, en het blad werd hem aangeboden door de 18-jarige Jennifer... voor wie bewegen niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen. Een val van een paard zorgde dat de sportieve meid nu in een rolstoel zit. Ze revalideert bij Droezing, waar ze hard werkt om uiteindelijk weer paard te kunnen rijden. Uh. Wiesneus. Ben jij een wiesneus? Ja, ben jij een beetje eigenwijs?
4: Ron Jans, een wiesneus. Ben jij een beetje een wiesneus? Ik
3: denk het wel, hè? Ja,
4: <laughs> ja het gaat over... Uh, het is helemaal in, in dialect. In Twens, heb jij wat met dialect? Ja,
3: ik vind het gewoon hartstikke mooi. Want uh, me mensen, als je... Of het nou uh, humor is of een gesprek... Of, of, Als mensen zichzelf kunnen zijn, dan, uh, ja, dan, dan, dan is dialect dat is een onderdeel van hun... Van hunzelf eigenlijk. Uh, ik heb het heel erg in, in Friesland meegemaakt. Ik praat het niet, maar ik zeg, praat maar gewoon Fries. Want ik kon het, kon het eigenlijk wel goed verstaan. En dat, dat, dat maakt het zoveel makkelijker. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi, ja. Hij vlug heel hoge, naar de regenbogen. Hij vlug heel hoge, naar boom. Nou, oh. Oh, dat goed. klinkt dat een beetje. Deed
4: ik dat een beetje netjes? Ja. ja? Ja, want het boekje gaat over bewegen. Kun je vertellen wat, hoeveel jij altijd aan bewegen deed? Want ik hoorde dat jij heel veel sporten uh, deed hiervoor. Ja, voetbal. Voetbal. En, en uh, ja, vrouwentrainer. En dansmarietjes. Uh, dansmarietjes. En, wow. en uh, paardrijden. Uh, heel veel sporten. Ja. En zwemmen, zie ik hier. Ja, ook nog zwemmen en waterpolo. Ja. Hoe belangrijk is bewegen voor jou? Heel belangrijk. Ja. ja.
3: Dankjewel. Ja. Ik kan het openmaken. En kijk. Wow. Hey trainer, leuk dat ik bij jullie langs mocht komen. En Thijs is echt een aardige man. Groetjes, Jennifer de Jong. Wat leuk! Hè. Moet ik hem hier opstappen? Ja. Ja?
1: Ja, dan over naar iets heel anders. 13 november 2018, een stapje terug in de tijd. Worden er vier mensen vermoord in een gross shop in Enschede. Twente is in shock. Een jaar later worden een vader met zijn twee zoons uh, veroordeeld tot een levenslange celstraf. Journalisten Jan Colijn en Tom Meerbeek die schreven er een boek over... dat de toepasselijke naam kwartetmoord kreeg. Uh, Jan en Tom, welkom. Dank je wel. Goed dat jullie er zijn. 13 november 2018, uh, Tom. Weet jij nog waar je was toen je het
5: hoorde? Toen ik het hoorde dat er een, in ieder geval een schietincident, want zo werd het toen nog genoemd, uh, was geweest, toen was ik gewoon thuis. Maar diezelfde avond ben ik gewoon volop direct aan de slag gegaan om te kijken van wat is daar gebeurd. Um, achteraf blijkt zelfs dat ik drie van de slachtoffers die daar uh, op dat moment in dat pand lagen, diezelfde avond al heb geprobeerd uh, te bereiken. Natuurlijk namen ze de telefoon niet op. Je hebt diezelfde avond zich geprobeerd te bereiken omdat je een bepaalde link zag? Omdat ik wilde weten wat er gebeurd was. En een van de slachtoffers was natuurlijk de houder van de growshop waar de lichamen uh, lagen. Dus daar heb ik al als eerste een nummer bij gezocht en gekeken of die iets wist. Maar ja, die nam natuurlijk niet op. Vervolgens ga je verder zoeken. Kom je bij de oude growshophouder en zijn buurman. Maar ook die waren allebei helaas het slachtoffer geworden. Ja. Dat is even goed om te duiden. Je bent misdaadverslaggever bij RTVO's. Vandaar ook die rol dat je daar s'avonds al dicht bovenop
1: zat. Uh, Jan Colijn, hoe geldt dat voor jou? Was, was het ook zo'n moment van ik weet nog wel dat ik, waar ik was? En... Ja,
6: ja, ja. ja ik, ik zat op dat moment gewoon op de redactie. en We kregen een, een melding binnen van een schietpartij in, in Enschede. Een, een dode. En dan denk je al van, oei, nou, ben je, dan ben je al gespitst. Maar als je dan twee doden hoort, dan uh, ben je extra gespitst natuurlijk. En ik weet nog dat ik s'avonds uh, thuis was en de Tom uh, belde van... Uh... Ja, ik ben dus even ingetoken, maar er zit een growshop uh, op, op die plek. Een growshop is een winkel waar je van alles kunt kopen voor het kweken van wiet. Dus ik zei, nou, dan moeten we nu meteen al een verhaal maken... gewoon uh, uh, dat er een grow shop ingevestigd was. Want dat zegt al iets over een mogelijke link. Dus ik ben al vast gaan tikken. En uh, we wisten toen ook al dat er, uh, er al een keer een inval was geweest. En Tom die, uh, die is toen meteen ge heeft geprobeerd om de mensen te achterhalen, maar uh, ja... Die namen dus zoals Tom al zei, niet op.
1: Ja. We hebben jullie die hele tijd met z'n tweeën opgetrokken in dit verhaal, Jan? Ja, dat was eigenlijk uh,
6: de volgende dag werd er ook vanuit de hoofdredactie gezegd van uh, gaan met z'n tweeën die, die wijk in en uh, kijk wat je boven tafel kunt halen. Ja. Uh, afhankelijk gingen we ook zonder camera de wijk in, omdat dat natuurlijk ook weer afschrikwekkend, uh, afschrikwekkend kan werken. Uh, maar na de eerste dag, toen hadden we al meteen twee, drie, vier verhalen, denk ik. Toen zei de hoofdredactie van. Uh, we gaan we z'n tweeën die zaak gewoon volgen?
1: Ja. Lag, een, lag een boek dan ook echt in een logische lijn der verwachting? Als
5: je op een gegeven moment zoveel artikelen hebt, heb je die samengebundeld als een dat-het boek? Of is dit helemaal verkeerde aanname? Mm, dat was misschien wel in eerste instantie even onze simpele aanname, want we hebben er zoveel verhalen over geschreven. Ik heb over een onderwerp nog nooit zoveel geschreven. Um, uh, laten we het bundelen, kaft erom klaar. Maar toen dachten we dat dat is toch te simpel. Dus toen zijn we na afloop van het strafproces afgelopen september, zijn we toch weer uh, dieper erop ingedoken en gekeken van wat kunnen we nog achterhalen. Welke vragen hebben we eigenlijk helemaal geen antwoord gekregen. Bijvoorbeeld, uh, een van de drie verdachten die kwam al na drie dagen na die moordpartij in, boor, in, in beeld bij de politie. Er zat het DNA van hem op een kogelhuls en eigenlijk niemand had zich tot dat toe afgevraagd. Waarom zat zijn DNA in die databank? Hoe ontstond die match zo snel? Dus daar zijn we uh, op zoek gegaan naar uh, het antwoord. Dat en, is ook in die, re, in die hele rechtszaak is dat wat jullie betreft. niet. weinig besproken. Is niet besproken. Ja. Uh, en toch wil je dat eigenlijk weten, hè? Stond ook en, niet in een dossier. We moesten dat er gewoon afvullend ja. moesten we dat. Uh, ja, het stond ook niet in het politiedossier. Dus toen dachten we: uh, we gaan ja. zelf op zoek. Ja. En blijkt dus dat het uh, DNA van deze uh, oudste zoon in de databank zat, omdat hij in 2010 zijn toenmalige vriendin heeft geslagen, is hij in eerste instantie nog uh, voor vrijgesproken door de rechtbank hier in Almelo, maar later uh, in hoger beroep toch voor veroordeeld en is zijn DNA in die databank blijven zitten. Dus wat dat betreft kun je zeggen dat dat hem uh, de das om heeft gedaan, de hele familie eigenlijk. Ja,
1: hij, is, hij is wel dus met, met die DNA-match is hij uiteindelijk ook opgespoord, konden ze ja. snel bij hem zijn.
5: Konden ze ja. snel bij hem zijn en is vervolgens het hele politieapparaat uitgebreid en uh, met met, met TAPS, met dus afgeluisterde gesprekken, met uh, uh, ja, wat eigenlijk niet. Ze mm -hmm. hebben alles ingezet, de politie, observatieteams, veertig man sterk, ja, om deze ja, drie mannen, uh, een vader en twee zoons, ja net te laten sluiten. Ja. Misschien nog goed om even aan te vullen. Uh, ze hadden dus
6: wel het DNA, treffer hadden ze, maar dat is onvoldoende voldoende natuurlijk uh, als bewijs, want dan kan hij gewoon zeggen, ja, de, ik heb die kogel ooit verkocht. Er was DNA aangetroffen op een huls die was gevonden in de grootshop. Even daar, dus wat Tom zegt, is er negen dagen nog aanvullend onderzoek verricht. En, en pikant is natuurlijk wel dat... De politie had allerlei aanwijzingen, echt concrete aanwijzingen... dat er uh, misschien wel aanslagen op komst waren uh, richting mensen als Gelding. Dus het was echt een, waren echt negen spannende dagen. Want, uh, zou er, er nog vader... meer gebeuren?
1: Twente stond op scherp.
6: Ja, ja, ja de onderwereld. En uh, dat was ook uh, de aanleiding voor uh, Chantal Westerhof. dat was de woordvoerster van het uh, recherche-team... om uh, tijdens het programma van, van opsporing verzocht... Uh, om een oproep te doen van hou het hoofd koel en neem niet het recht in eigen hand. Ja, Daar waren ja. ze echt bang voor op dat moment. We,
1: we, we slaan eigenlijk een, een, een deel misschien in dit gesprek wel een beetje over... omdat ik ergens ook een beetje bang ben om de vraag te stellen. Maar voor de mensen die dit ja, gemist hebben... Of, het is natuurlijk zo'n enorm verhaal, uh, Tom... maar is het samen te vatten in een notendop wat hier nou precies hm. is gebeurd? Of is dat...
5: Nou, uh, dan zou je moeten zeggen vier slachtoffers die dag... Uh, drie verdachten die daar op camerabeelden staan. waarvan DNA is gevonden. in de growshop. en allerlei belastende gesprekken zijn opgenomen. Wat kwamen ze daar doen in die growshop? is dan misschien vraag drie. Dat is een, blijft een klein beetje giswerk. Uh, waarschijnlijk hadden ze een ruzie met de oude growshophouder. Die had ze in het verleden ooit. Uh, verkeerde henopstekjes geleverd. die mindere opbrengst hebben. Dus ze kwamen verhaal halen. Ze wilden hun geld. Um, ja, en nou zeggen bronnen tegen ons. ja, als je die jongen uh, zou bedreigen van als je me nu mijn geld niet geeft, dan... dan kwam die eerder nog op je af dan dat hij weg zou rennen. Dus daar is een conflict ontstaan, compleet uit de hand gelopen. En er waren nog drie mannen in datzelfde pand op die dag. En die verkeerde zijn als vijf, plek, uit de weg geruimd, zoiets. Ja, ja,
1: het zal je maar gebeuren, zeg. Ja. Ja. Um, wat ik je ook hoor zeggen is... jullie hebben voornamelijk vanaf uh, dat het proces eigenlijk is afgerond... heb je gedacht van wat is er nou, welke open
5: vraagstukken liggen er nog. Toen waren er nog open eindjes, maar eigenlijk vanaf die dag... 13 uh, november 2018... hebben we vol, uh, volle energie gegeven... om uh, ja, alle wetenswaardigheden... over deze zaak te weten te komen. Ja. Alleen er waren dus inderdaad nog steeds open eindjes. Ja, want dan, Jan, ben ik wel benieuwd naar... hebben jullie dan ook... want die zaak is min of meer gewoon afgerond, toch?
1: Heb je dan ook dingen gevonden waarvan je nu zegt... ja, maar wacht even... Dit is misschien nog wel extra materiaal wat voor die rechter... of voor de rechtszaak, weet niet voor wat, ja. interessant was geweest. Goede vraag,
6: inderdaad. Want op een gegeven moment, eh, een van de dingen die ons vooral bezig hield was... Uh, de vier slachtoffers, die, zijn, die waren al dood. Uh, en zijn, stuk voor stuk zijn ze ook nog eens een keer achter het oor geschoten. Op een afstand van minder dan 10 centimeter. Dus dan ga je toch de, de vraag stellen van... Wie is zo, hoe kun je zo gehard raken dat je dat doet... Uh, daar zijn we door getriggerd, zijn we ingedoken in het verhaal. En bekend was eigenlijk al dat Camille, dat is de vader van, uh, van, van deze twee zonen... Uh, die heeft in het Joegoslavische leger gezeten. Daar was die kapitein is in 1992 is hij naar Nederland gevlucht. Naar eigen zeggen omdat hij niet wilde meewerken aan het afslachten van mensen... tijdens de Balkanoorlog. Uh, maar is die man dan misschien uh, op de een of andere manier uh, getraumatiseerd geraakt? Of er waren zelfs ook mensen die zeiden van... het, het was een misschien wel een gevluchte oorlogsmisdadiger. Mm -hmm. Dus we zijn in zijn verleden gedoken. En ja, toen kwamen we op een gegeven moment we op het verhaal... stuiten we op het verhaal dat de vader en zijn twee zonen... kon je ook inhuren als een soort crimineel incassoploeg. Die, die, werden, die huren, kon je inhuren als uh, voor het... Uh, Schimmige incasso-klusjes. Dat is een ander verhaal, een, een zijdelingsonderzoek in dit hele grote onderzoek. En uh, daar zijn we vervolgens in gedoken. En toen bleek dus dat hij mensen afpersen. En dan zei hij uh, dat hij lid was van een uh, beruchte Servische militie. En dat was Arkans Tigers. Dat was een uh, club die stond onder leiding van een meneer Raznatovic. Die is later ooit nog eens een keer minister, heeft hij tot minister heeft hij geschopt. Oh. Is uh, gedaagd voor het Joegoslavië-tribunaal, maar voordat hij kon worden aangehouden. Uh, is die eigenlijk ook al geliquideerd. Maar daarvan zei dus deze vader dat hij lid was van deze club. En uh, dan liet, daar die, zetten die mensen mee onder druk. En of het een grootspraak was of dat hij echt lid was van die, van die club... Dat, mm -hmm. dat, 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 Wat
1: was hun positie eigenlijk van deze, van deze vader met zijn, met, met zijn twee zoons... in het hele in de Twentse onderwereld? Zijn ze grote namen? Niet, niet echt grote namen. Ze hebben een uh, hennepplantage gehad in uh, Nijverdal.
6: De vader en zijn oudste zoon... En die is opgerold. En daar is waarschijnlijk ook op een gegeven moment... een conflict ontstaan met de, de mensen van, uh, van de growshop hier in Enschede. Want die hadden bepaalde hennepstekken geleverd. Die volgens hun niet aan de juiste kwaliteit voldeden. En uh, toen was de boel opgerold. En toen wilden ze toch een soort uh, uh, tegemoetkoming... voor de derving van de inkomsten. Dat is het scenario waarschijnlijk. Uh, ja. waar het het een beetje een uit de hand
1: gelopen uh, verhaalhaalactie. Ja,
6: daar Misschien komt het wel. op neer. Ja, ja. Ze wilden gewoon uh, geld, geld terugzien. En uh, de, de, de man die, ze hebben, uh, die hen de foute hennepstekken had geleverd... die zei van, ja, hoezo uh, derving van inkomsten? Ja. Jullie uh, hennepplantages opgerold.
1: Dus jullie hadden sowieso geen inkomsten. Tom, uh, de, 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 de dingen die in jullie boek staan, kwartetmoord... zijn dat nou um, zaken die jullie vooral uit dossiers hebben gehaald uit de zoektocht misschien wel naar achtergronden vanuit Joegoslavië, de achtergronden van de families. Of hebben jullie ook echt veel mensen gesproken... die dichtbij deze mannen of bij de
5: slachtoffers staan? Het is begonnen met het spreken van heel veel mensen eromheen. Getuigen, heet dat dan. Of dat nou kennissen waren van de slachtoffers... of kennissen van uh, de veroordeelden, moet ik nu zeggen. Verdachten officieel weer, hmm. want ze zijn in hoger beroep. Uh, buren, et cetera, mensen uit de Twentse onderwereld. Die hebben we in eerste instantie allemaal gesproken. Daardoor konden we die verhalen maken... Heel af en toe konden we dat staven met bijvoorbeeld politierapporten... waar we de hand op hadden weten te leggen. Maar um, dat is altijd wel fijn hè? dat je het ook ergens terug ziet zwart-wit op papier. Um, maar voor ons boek hebben we nu ook de beschikking gekregen... over het hele politieonderzoek. Dan moet ik daarbij zeggen, niet van de politie gekregen... maar dat kwam dan tot ons, zeg je dan zo mooi. Uh, waardoor we echt een heel goed inkijkje hebben kunnen geven... ook hoe die politie te werken is gegaan. Dus um, in eerste instantie begonnen met eigenlijk heel veel... Uh, spreken met mensen en later dus alles terugzien ja. op papier.
1: Ja, en wat lezen we dan specifiek in, in dat boek? Want het, ik zeg, het is een wijd, wijd verhaal. Ja. Ik kan me zelf voorstellen dat het zo wijd is... dat het lastig is om het in één boek uh, te vatten. Heb je alles wat je weet ingezet of niet?
5: Nee, niet alles staat er nog steeds niet in. Maar dat past misschien ook niet. is ook niet helemaal nodig. Het moet ook begrijpelijk blijven voor de mensen natuurlijk... Wat je in het boek leest is onze zoektocht. Hoe zijn wij tot onze onthullende reportages gekomen? Er is een verhaallijn hoe gaat de politie te werk om deze ja, uh, criminelen te pakken, hè, deze verdachten te pakken. En er is een verhaallijn waarin je toch een beetje inzicht krijgt in uh, de verdachten. Uh, we hebben de verhoren uitgebreid uitgeschreven... waardoor je toch een beetje het gevoel krijgt wat zijn dit voor jongens. Uh, het is een begrip voor ze? Als ze dit gedaan hebben, nee, absoluut niet. Natuurlijk. Nee. nee, dat... dat... Dat gaat ook niet. Maar uh, als ze dit echt zo gedaan hebben... dan lijkt het me ook bijna dat het moet zijn overkomen. Maar goed, dan ga je nog steeds met wapens naar een verhaal halen. Dus als je een wapen meeneemt... dan kan het gebeuren bij een conflict dat je hem gaat gebruiken. Dus ja. Ja. Uh, Begrip hm, kan ik niet zeggen. Nul begrip.
6: En wat ze ook heel zwaar is aangerekend... is dat ze uh, hun proceshouding tijdens het uh, hele strafproces... ze hebben uh, eigenlijk zich stelselmatig beroepen op hun zwijgerecht... Dus nooit iets ge gezegd. En dat heeft ze eigenlijk heel zwaar aangerekend door de rechtbank. Die heeft gezegd van... jullie hebben antwoord op vragen waar nabestaanden mee kampen. En uh, jullie doen het zwijgen ertoe. En dat is extra zwaar aangerekend. Ook nog eens een keer in het vonnis van levenslang. Ja. Als
1: je met die, die nabestaanden spreekt... Hè, gaat dan, hoe gaat je dat in, in je kleren zitten? Hoe kom, hoe kom je s'avonds thuis? Het zijn super heftige verhalen, denk ik. Ja,
6: nou ja aanvankelijk um, dan ga je heel... Professioneel met het verhaal bezig en dan kijk je er beroepsmatig naar. Maar op een gegeven moment kwam dus de rechtszaak en dan hoor je bijvoorbeeld het hele verhaal van, van nabestaanden, de, de slachtofferverklaringen. En dan hoor je ook bijvoorbeeld van, van de, de, de zoon van de mestleverancier. Uh, die mestleverancier was ook nog een keer mantelzorger, want die zoon was gehandicapt. En dan hoor je het hele verhaal erachter. En als je dan opnieuw nog eens een keer naar het dossier kijkt uh, tijdens het schrijven, dan, dan,
1: ja, dan, ga, dan kijk je er toch met hele andere ja, ogen naar.
5: Dan lopen de rillingen over je rug. Ja. ja.
1: Jullie hebben vast al wel reacties gehad op het boek. Wat zeggen de mensen, Tom?
5: Ja, de reacties die we krijgen zijn uh, alleen maar positief. Lezen in één ruk uit. Heel erg interessant om eens een keer uh, zo mee te kijken hoe wij uh, omgaan met een onderzoek, maar ook hoe de politie daarmee omgaat.
1: Als de mensen nu gaan zoeken, vinden ze hem volgens mij nog niet hè, vanaf morgen?
5: Als je hem al besteld hebt, dan uh, ligt hij al op je deurmat. Uh... Via bol.com is hij al te koop, maar wie
6: in deze bange coronatijden... de lokale uh, boekhandel wil steunen, die kan hem gewoon bestellen
1: natuurlijk. Hè? Kijk, dus uh, vanaf nu slash vanaf morgen in de betere ja. boekhandel, zeggen we dan. Geloof ja. ik, hè? Ja, ja. Ja. Uh, Jan Colijn en uh, Tom Meerbeek, dank jullie wel uh, voor uh, ja, een uh, bijzonder verhaal. Dank je wel. Ja, de documentaire De
3: Waarheid over de vuurwerkramp... die afgelopen vrijdag werd uitgezonden... is volgens oud-inspecteur Jan Paalman maar de halve waarheid. Zometeen praten we met hem, maar eerst even iets heel anders. Het klinkt zo vanzelfsprekend een complimentje geven aan iemand. Toch doen we het in praktijk veel te weinig. Om het tijd te keren trok elke er vandaag op uit... op Nationale Complimentendag om complimenten uit te delen aan de Enschede'ers.
4: Het is Nationale Complimentendag. Daarom gaan wij vandaag de straat op in Roombek om mensen complimenten te geven. Wat vindt u haar vandaag leuk? Wat heeft u een mooie blouse aan? Wat heeft u een mooie bril op? Wat heeft u mooie ogen? Dank u, ja, dank u. Ja, alsjeblieft. Ja, het is vandaag Complimentendag, dus we dachten, laten we mensen complimenten geven. Nou, oh, fijn. Jullie ja, zijn goed bezig. <laughs> dank u wel. Wat heeft u mooie schoenen? Dank je. Alsjeblieft. Heeft u toevallig laatst ook nog iemand een compliment geven?
7: Gegeven? Ja. Ik geef elke dag mijn vrouw een compliment.
4: Nou, ja, en dat elke bijvoorbeeld? Ochtend. Wat ziet u er mooi uit, Ja, altijd. Ja. Nee. nee. Nee? Waarom niet? niet ja. die, uh, nee, ik ben niet iemand die vaak geeft? Nee, ik ben niet iemand die zo groot complimentjes geeft. Nee. En vandaag dan, op Nationale Complimentendag? Wilt u ja, dan juist wel? wel? Ja, nu wel. Ja, omdat het ja.
5: lekker weer is, nou beuk. Ja, klopt. Ben je meer opgewekt? Ja, of het algemeen wel. Of ja. het algemeen wel.
4: Ja. Nou, leuk. Kunt u nog complimenten herinneren die u laatst heeft gegeven? Nou, aan jullie. Ja, dat klopt. Leuk <laughs> yes. tegelijk in. Het ziet u er goed uit vandaag? Goed uit? Ja, leuk gematcht kleren en zo. Is het, uh,
8: omdat het vandaag een complimentendag is? Of zo? Ja. Scherp, <laughs> scherp. Ja, ik ik, dit is de camera. Hey, dankjewel, dankjewel, mevrouw. Super erg bedankt voor je compliment. Maar ik vind dat hij er nog beter uitziet. Dat is mijn ja, collega uh, Ronald Wicker. ik ja, dankjewel. Wat wel goed, goed is om te weten, mevrouw. Um, camera. Deze jongeman is ook nog een vriendin. Dus uh, als je misschien even zijn hele outfit kan laten zien. Hij ziet er echt goed uit vandaag. Ik ben echt heel trots op hem. Dus wellicht als er nog een meisje beschikbaar is. Stuur een mailtje naar, naar, naar jou dan in dit geval. En dan wellicht kunnen we iets voor elkaar regelen. Een mooie, leuke match.
4: Wanneer heeft u voor het laatste complimentje gegeven?
8: Zou ik niet weten.
4: Nee? Wat we, is dan... we doen het te weinig hè? Ja,
8: we doen het absoluut te weinig. Zeker. Maar door deze actie ben ik misschien tot... Euh, <hijen> heb ik denk ik verder na en geef eerder complimentjes.
1: Oh, mooi. Niels, mooie, mo wat, mooie, mooie wat, reportage. Wat heb jij mooie ogen. Dank je wel. We gaan het hebben over de waarheid. Althans, zo luidt de titel van de documentaire... over de vuurwerkram van Pieter Flurry die afgelopen vrijdagavond werd uitgezonden. Flurry laat in die docu... bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken... en onderzoekers aan het woord... En toenmalig hoofdufficier van Justitie, Roelof Jan Manschot, ook over de rol van het OM of de politie. En dus degene die het strafonderzoek uiteindelijk deden. Geen woord. Oud-inspecteur Jan Palman die vindt het verhaal in de docu dan ook niet de waarheid, maar de halve waarheid. Jan, welkom.
7: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
1: Voordat we met elkaar gaan praten, hm. eerst even een kijkje naar de trailer van de documentaire De Waarheid. Ja. De brandweer heeft... Die deur dan opgezet en die had er met de vingers vanaf moeten blijven. We dachten dat een oud papierhandel zat. En toen? Ja, en toen was dat gewoon. Het kan niet anders
3: dan dat iemand schuldig is voor wat, uh, wat, uh, wat hier is gebeurd. We ja, gaan natuurlijk wel de gemeente
1: onderzoeken.
6: Wat is hier gebeurd? Die vergunning was ontoerekend, maar niet schuld. Ik heb wel verantwoordelijkheid gedragen.
1: Ja, dus, dus die, die promo voor die documentaire. Bij ons aan tafel nogmaals oud rechercheur Jan Palman, welkom. Misschien moeten we daar, Jan, even bij beginnen... voor degene die dat, die dat niet weten, om het wat te kaderen. Wat was jouw positie in dit hele verhaal van de vuek
7: uh, Een tactische regisseur in het onderzoek. We werden 14 mei s ochtends om 7 uur opgeroepen. We hebben uh, eigenlijk al die tijd verdachten gehoord. Onder andere Rudy Bakker, die ook directeur en uh, gaandeweg het onderzoek kwamen we er eigenlijk achter... dat een heleboel dingen niet klopten. En, uh, ja. Vandaar dat ik alles uh, ook thuis in mijn eigen journaal heb bijgehouden. Want daar zijn die dus niet goed. Ja, je hebt niet alleen de rapporten die
1: officieel die, die ingeleverd werden... maar ook voor jezelf een boekhouding bijgehouden. Van wat, Precies, uh, ja. Dus eigenlijk kort gezegd, op de, op de vloer heb je mensen die onderzoeken... van wat is hier nou gebeurd? En jij was een van hen. Ja. Lid van het Tolteam. Team, Ja. Um, Specifiek gezegd, wat onderzoek je dan als je, als je daar aankomt?
7: Het is eigenlijk heel simpel. Alles, de waarheid. Je wil graag weten wat er gebeurd is. En je gaat daarvoor mensen uh, interviewen, zeg maar, voor horen. En, uh, ja, en je leest alle stukken bij elkaar. Je hebt s ochtends kom je eerst bij elkaar. En dan ga je even kijken wat de vorige dag allemaal is gebeurd. En op een gegeven moment, ik dacht dat het 28 mei 2000 was... Toen las ik een uh, rapport van de, uh, de samenwerking forensisch onderzoek bombexplosies. En daar stond in dat de containers helemaal van metaal waren. Dat er geen hout aan was. En wij hadden gezien dat er houten bodem in zaten. Want we denken dat de oorzaak van de explosies van die container is gebeurd. Omdat er een houten bodem zat en dat de vuurwerk onder is geschoten. Mm -hmm. En dat werd versterkt omdat in het hele rapport van de SVB werd helemaal niet benoemd dat er een houten bodem in zat en toen wij na die tijd met foto's. Wanneer was dit? In 2028, 28 mei. 20. 28 mei 2000.
1: Toen werd er, al, werd er, wat jullie betreft, al een beetje gedraaid met bewijsmateriaal.
7: en dat werd nog meer harder, omdat wij op een gegeven moment foto's maakten van die houten bodem. Dan gingen we meer naar de technische regisseur. We zeiden: Je mm -hmm. moet je kijken. En toen zegt de technische regisseur tegen ons: delen van die houten bodem zijn een week na de ramp, al verstuurd naar het hoe lang het duurt voordat die doorbranden. En dat is ongeveer drie à vier minuten. Maar je vindt in de hele officiële rapportage, vind je daar helemaal niks, niks, niks terug. Ja. En toen dacht ik, hier gaat iets niet goed. Want het
1: zou op zijn minst, op wat je ermee doet, ja, uh, het, het zou op de minst die, de
7: is, ja. Je moet toch de oorzaak erwaar is, je moet zoeken wat daar ja. gebeurd is. En dat vind ik nogal wat, ja. als ze staat, de containers... De technisch regisseur die zegt, ik heb veertien containers onderzocht, ze waren helemaal van metaal. Echt, er zaten houten binnen. Dus je eindelijk. hebt het met je eigen ogen gezien. Ik heb het gezien en nee, foto's ja. gemaakt. Um, even
1: naar die documentaire van uh, Pieter documentaire
7: Fleury. Dus. Toen kreeg ik mijn twijfels al. Toen heb ik de, alles dat was de
1: uh, 15 dagen
7: na de ramp. De, ramp. Ja. Um, de
1: documentaire van Pieter Fleury heet De Waarheid. Uh, jouw eigen woorden, nou, dus de halve waarheid. Um, wat mankeert er vooral aan wat jou betreft?
7: Nou, Laten we gelijk meteen naar de voornaamste gaan. Riek de Boer, leider van het onderzoek, die zei toen de tijd, de regie in dit onderzoek lag bij het college van PG's en Politiek Den Haag. En dat werd nu door uh, Manschot, wat bevestigd, die zegt, ja, we wilden de gemeente graag vervolgen, de overheid. Mm -hmm. Maar dat mocht niet, want de wijkjesloten toen toenmalig procureur-generaal, die heeft bij de Raad van State gezeten, bestuurlijk onderzoek gedaan, die heeft er heel veel verstand van, zoals Manschot zegt, en die zegt, dat moet je niet doen. Dat wordt een teleurstelling. Je werkt valse verwachting. Wat graag wilt, maar dat kon niet.
1: Even, hoe, hoe, hoe zit dat? Hè? Want uh, Fleury zegt ook, de overheid is hier verantwoordelijk. En tussen twee haakjes medeschuldig. Ja. De gemeente heeft steken laten vallen. Uh, misschien ook de landelijke overheid daarop wel weer. Hm. Um, maar die overheid is niet vervolgbaar.
7: Ja, dat noemen ze een pikmeerarrest. Daarom kon de overheid niet vervolgd worden. Maar als ik je dan vertel... Dat daar door de milieuambtenaren werd letterlijk gezegd, de gemeente Enschede heeft daar om economische redenen een gevaarlijke situatie gedoogd. Hij wist van het bestaan van het rapport van Culemborg. Hij wist dat opslag in containers gevaarlijk was. Bureau Milan geeft toch toestemming, die was op de hoogte dat het gevaarlijk was, die geeft toch toestemming om in containers ja. op te slaan. Nou, en dan denk ik, ja, het zou ook NSGD-1-arrest kunnen worden.
1: Het, het is bekend dat de vergunningen die waren afgegeven... nooit afgegeven hadden mogen worden. Nee. Dat, is dat
7: wat je ja, zegt? Dat, dat had, hij niet, had hij nooit. Die containers hadden niet mogen... sterker ja. nog, die hele vuurwerkopslagplaats... die had buiten de kon moeten staan... Ja. want de Culemborg heeft uitgewezen dat ze buiten de kon geplaatst... Maar wat, wat mis je dan in de
1: documentaire van Fleury?
7: Nou, het voornaamste vind ik daarin de, dat uh, Klaas de Vries de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, die komt uitgebreid aan het woord. Er wordt hem van alles gevraagd, maar één ding wordt er niet, komt er niet aan de orde. En dat is dat hij op 16 mei, drie dagen na de ramp, stuurt hij een brief naar de Tweede Kamer. En daar staat onder andere in dat het Openbaar Ministerie Almelo hedenmorgen, dinsdagmorgen 16 mei, een gerechtelijk vooronderzoek heeft geopend op EC Fireworks, bij de brandstichters de beide directeuren en de onbekende brandstichter. Er is een gerechtelijk vooronderzoek opgeholpen. De politie wist nergens van, het openbaar ministerie wist ook nergens van. Maar ze begrepen de wenk uiteraard wel. Nee, we moeten zorgen voor een brandstichter.
1: Ja, Want je ja. zegt, eigenlijk dat is de grote lijn van, van, um, van het verhaal is... de overheid was dan misschien wel verantwoordelijk, mede schuldig... maar de overheid kan niet schuldig zijn, dus er moet... Een ja, zondebok komen. Er moet een andere schuldig ja, zijn.
7: dat is de vlak die de lading dekt. Maar uiteindelijk, als je er dieper op ingaat... dan zeg je, hoezo, overheid niet schuldig. Wetende dat het gevaarlijk is, de ja. opslagging komt en toch toestaan. Dus de overheid die had een brandstichter nodig... om zelf buiten schot te blijven. Mm -hmm. en, maar dat, dat, dat zegt
1: Fleury toch ook in, wel in zijn documentaire... als in dat hij zegt, de overheid heeft fouten gemaakt. Ja, dat
7: zegt Oosting ook. Ja, ik ja, kan niet vervolgd worden. Nee. Maar hier blijkt dus duidelijk uit, uit die brief van 16 mei... van ook minister Klaas de Vries. Dat hij zegt, op 16 mei een gerechtelijk vooronderzoek geopend... op de onbekende brandsticht. Terwijl het hele team, weet je... Ja, als het midden over vandaag drie uur, dan denk je... Het was helemaal geen reisongeval. Het nee. reisongeval. Nee. En, wij ons, en dat is ook wel belangrijk om meer te weten. Wij hebben ons toen uh, helemaal toegelegd. Het team, officier van justitie, alles en iedereen. rechtercommissaris zelfs nog... We gingen allemaal uit van een bedrijfsongeval. En we hebben de werknemers een alibi-onderzoek gedaan en diverse keren verhoord als getuigen. Mm -hmm. En we waren in september 2000 waren we zo ver dat we drie uh, medewerkers die konden we aanhouden voor uh, verdachten van betrokkenheid en veroorzaken van de brand. En wat zegt de officier van Justitie? Dat kan niet, want, of dat kan wel, maar... Die gaan toch niks vertellen. Ze, gaan to ze houden hun mond toch. We gaan ze afluisteren in de woning. Maar afluisteren in de woning kan alleen bij een zware verdachte. Dan moet je echt een verdachte zijn. En het gevolg is dat die drie, de oude overleden klusjesman, ja. Marco de Jong en Willy Pater zijn afgeluisterd in hun woning. Dat is nogal wat. Zo'n zwaar opsporingsmiddel. Alleen, dat duurt heel lang. Een half jaar voordat geëffectueerd wordt. Ja. En in de tussentijd wordt de andere in de Vries aangehouden toewast. De Vries heeft het gedaan, begrepen? Ja. En die werd helemaal losgelaten. Ja.
1: Ik, ik, ik probeer te begrijpen wat je vooral zegt, Jan. En dat is dat, is dat um, bijvoorbeeld de minister, Klaas de Vries... Um, in de documentaire wel dingen laat doorschemeren. Ja. Van, eh, we zijn afgestapt van het verhaal wat het eigenlijk uh, misschien wel was... wat jij hebt heb onderzocht. We zijn naar een ander verhaal gegaan. Uh, maar dat Fleury daar te weinig
7: over heeft doorgeprikt. Is dat wat je... Ja, Fleury weet precies hij is een hele middag bij me thuis geweest. Ik heb hem alles verteld. Hoe komt dat, denk
1: je? Hoe komt het dat hij in die documentaire dat niet heeft,
7: daar niet in is doorgegaan? Nou, ik kan je één ding vertellen... Hij heeft een uh, documentaire gemaakt in Noord-Korea. We weten het regime in Noord-Korea hoe dat werkt. Die zegt, Pieter, waar hing je meer aan de touwtjes? In Noord-Korea of in Nederland? Nee, hij zegt, ik was helemaal vrij met doen met laten. En hij heeft uren geïnterviewd. Van Paul van Buiten en uh, Rudy Bakker. Mm -hmm. Overal over. Er zit helemaal geen snets van in. Er was eigenlijk... Uh, hoe komt die... dat? Heb, je daar een heb, jij, heb jij enig idee? Want
1: hij is toch ook gewoon de, de, de man die wil weten wat de waarheid ja, hij, is?
7: Dat dachten wij ook. Maar ik... Uh, ik uh, ik ben ervan overtuigd dat hij aan de touwtjes ging van de overheid. En hij was bijzonder trots. Ik heb hem zaterdag gebeld. Hij vond het prachtig dat hij Klaas de Vries in de uitzending had. Burgemeester Mans in de uitzending. Hij had, uh, nou ja, de oosting had hij nog in de uitzending. Vond hij een uh, Manschot, hoofdoverzieer, vond hij prachtig. Ja, ja maar dan blijkt dus, zulke lui krijg je wel in de uitzending. Maar die willen wel de regie hebben van dat mag erin, dat mag erin. Dat is ik weet niet hoeveel gefilmd en geïnterviewd en dat is allemaal aan de kant gegooid. Zo moest het. En nou, wat zie je dus? Eigenlijk een magere aanspilling dat uh, Den Haag die trapt naar Enschede en Enschede trapt naar Den Haag. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat daar uh, vrijdagavond aan de orde kwam. Ja. En de details die juist de zaak bepalen, dat is gewoon doodzonde. En ik vind dat de inwoners in Enschede hebben er recht op om te weten wat daar gebeurd is. Want als je zo'n traumatische ervaring hebt meegemaakt, dat is maar één ding, je moet weten wat er gebeurd is, dan kun je ook verwerken. Als je niet weet wat er gebeurd is, hoe kun je dan nou verwerken? Maar ja, waarschijnlijk, en dat is dan het jammeren bij de overheid, of bij de politie, of bij het ministerie, als er fouten worden gemaakt, maakt niet uit. Een fout is niet erg. Maar die moet je durven te erkennen. Want dan ben je juist groot, als je een fout durft te erkennen. En dat mis je hier. Dat zal nog nooit gebeuren. Dat wil men niet. Men ziet dat als een teken van zwakte. Um,
1: je bent zelf uh, op een bepaald moment van de zaak afgehaald in die tijd. Um, nou,
7: afgehaald. Wij, uh, we kregen, uh, wij werden eerst geschorst in het jaar. En toen kregen we het voornemen tot een ontslag thuisgestuurd. Waarheidsvinding, hè? Ja. Dat kon men niet gebruiken. Wij waren ongeschikt en onbekwaam voor het ambt van politieman. We kregen de ontslagpapieren thuisgestuurd door burgemeester Mans, de nou, Ik heb nog nooit één minuut met die man gesproken. Ik, ik vraag dat ook, omdat we, we hebben het over de man die overigens
1: onlangs overleed. Dus we ja. moeten een beetje, nou, misschien wat, wat, daar, daar wat oppassen... wat we daarin allemaal zeggen, ja, maar... In, goed. Nou, maar in de documentaire komt Jan Mans... Um, zou je het idee kunnen krijgen dat het toch een beetje... hij, hij was de crisismannetje dat is ook wat je ja, vaak ja. hebt gehoord. en ah, De held misschien wel in het verhaal. Hij heeft veel goede dingen gedaan, zeg ook de Enschedeers. En daar wil ik er ook bij laten. Maar de waar, werkelijkheid is ook dat er um, ambtenaren zijn ontslagen... die met die vergunningen van doen hadden, ja. hè? Uh, milieuambtenaren nog altijd nu ook nog uh, stuk zijn van de hele ah. situatie die met die vergunningen van doen hadden die zich dat aanrekenen we, eh? we hebben het over directeur Rudy Bakker die nog altijd gezien wordt over straat als uh, moordenaar terwijl hij zegt ik heb niks fout gedaan um, in die lijn vroegen we ons af hoe is het eigenlijk met Jan Palman en omdat je een soort van bent afgezet als, als regisseur.
7: Ja, je wordt eigenlijk, uh, ik vind dat ik gerehabiliteerd moet worden. ik heb alleen maar de waarheid gezocht. En de prijs die je daarvoor moet betalen, die is hoog. Ik kreeg een voornamelijk ontslag gestuurd. En toen kreeg ik een brief van uh, Piet Deelman, korpschef. Als je niet meewerkt aan een minderlijke regeling, dan krijg je strafontslag. En toen heb ik tegen Piet gezegd, je schrijft de ontslagpapier maar klaar. En dan zegt hij. En dan stappen wij naar de ambtenarenrechter. Hoe vies vuil klote vind je dat jij bent. En toen uh, ja, gingen we weer de kamer in. Toen werd we weer onderhandeld. Toen zijn we met de kantonrechtersformule. Zoveel bruto salaris uh, zijn we eruit gestuurd. Zeer tegen onze wil. Want we wilden bij de politie. Weg met jullie bij de politie. Jullie zijn ongeschikt en onbekwaam voor het ambt van politieman. We er nog nooit één woord met de pers gesproken werd ons verweerd. En dat doet pijn. Je moet, je hebt alleen, je, als een politieman... Kijk, je moet niet kijken wat je bazen zeggen. Ik heb een ambtsheer afgelegd. Die heb ik niet afgelegd voor Pietje Deelman... of voor een burgemeester of een minister. Ik moet voor mezelf kunnen verantwoorden... wat waar is en wat niet waar
1: is. Jan, hoe, hoe voelt het om uh, uh, um de persoon te zijn... die in dit verhaal... gewoon de echte waarheid... Zeg maar de eigenlijke waarheid in jouw ogen wil vertellen... Mm. en dat het verhaal wat, wordt gespind dat je misschien wel op het verkeerde spoor zat. En dat de mensen die op het verkeerde spoor zaten... zeg maar nu voorgewacht worden als de echte waren.
7: Niels, het is heel simpel. Feiten, feiten, feiten. Als je met feiten komt, die staan als een huis. Als het zo is, dan is het zo. De zon die komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Dat is een feit. En als je met feiten komt, dan kan niemand weerleggen. Maar wat zie je dan in zulke soort onderzoeken... Dat de bazen niet met feiten komen, maar met allerlei uh, suggestieve veronderstellingen en aannames. En die worden gepresenteerd als feit. Ja. Een feit is dat het hele team vanaf het begin uitging van een uh, bedrijfsongeval. En toen wij die lui daarvoor wilden aanhouden, toen wilde het ministerie het tegen, want er moest een brandstichter komen. Even de,
1: het mag geen bedrijfsongeval zijn, want in dat geval is de overheid verantwoordelijk. Want als een bedrijfsgeval tot een ramp kan leiden, ja, dan... Dat kan mag. De, tot slot, nog één vraag. Als een documentaire getiteld De waarheid niet de hele waarheid bevat, hoeveel vertrouwen heb je dan nog in dat die waarheid die... Jij, maar ook anderen die betrokken waren bij dit proces uh, hebben een alternatief. Uh, de echte waarheid, wat jullie betreft. Hoeveel vertrouwen hebben we nog dat die ooit echt boven water
7: komt? Oh, wij weten wel wat er gebeurd is. En we zullen dat ook wel te zijn. De maar dat er ook recht
1: wordt gedaan aan jullie verhaal.
7: Ja, maar dat is vers 2. Ik bedoel, in eerste instantie gaat het erom dat het naar buiten komt wat hier gebeurd is om 13 mei 2000. Dan kan iedereen ermee leven. En die heeft, vind ik, de inwoners van Enschede hebben daar ook recht op. Omdat mm -hmm. het weet. En, ja, ik durf hier rustig te zeggen. De ramp kan wel opgelost worden. En mag niet opgelost worden. September 2000 zaten we er heel kort bij. En we werden teruggeblazen. En mocht niet. We mochten die verdachte ja. niet binnenhalen.
1: In ieder geval heb je hier weer gelegenheid gehad. Om, om ja, uh, jullie kant van het verhaal te vertellen. Mijn uh, dank. Ja, nou, dank daarvoor. Oud-inspecteur Jan Palman hoorde Dank je wel. En uh, nou ja, nogmaals, sterkte met uh, alles wat er speelt.
7: Er zijn belangrijke dingen in een leven als de vuurwerkrampen. Ik nou, bedoel, bij getrouwd, kleinkinderen, ik ga ermee fietsen. Ik bedoel, je moet zorgen. Er is een leven na. Juist. Als je met zulke dingen begint, dan moet je uitkijken dat je jezelf niet naar de kloten
1: neemt. Nee. Heel goed. Mooie, positieve boodschap om je af te sluiten. Dankjewel, Jan.
7: Ja.
3: Ja, we zitten in de laatste week van februari muziekmaand, inmiddels in maart, dat is ook wel even leuk, van cultuurcoach Jacinta Blom. We zagen de afgelopen drie weken video's voorbij komen over warmte, over moedertaal, over Valentijnsdag. En deze keer was het het allerlaatste onderwerp was aan de beurt en gingen Enschede's verenigingen aan de slag met het onderwerp wit.
5: ...gevonden in het thema wit, uh, Nights in White Satin van de Moody Blues...
4: A, G, T, E, T, E.
3: Nou, ik, vind, ik vind ze heel ja, 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 Lekker boombastisch. Lekker, ja. lekker, en een lekker sfeertje erbij eigenlijk. Aan de telefoon uh, cultuurcoach Jacinta Blom. Jacinta, wat een geniaal leuke video's.
8: Ja, mooi hè? Ja, wat vond je ja, er zelf van? Ik, ja, ik was ook uh, uh, nou, niet verbaasd. Want ik weet natuurlijk wel hoe mooi die verenigingen zijn. Maar ik was wel echt ontzettend blij dat je dat nu ook kan zien... hoe leuk die verenigingen allemaal zijn.
3: ja. Want uh, uh, het, het onderwerp was dus wit. Was het wit als ja. in gewoon het thema wit? Of was het wit als in carte blanche? Gewoon doe maar lekker waar je, waar je goed in bent.
8: Ja, beide. Dan, mocht, dan mochten ze zelf
1: kiezen. Meestal heb je als je iemand... Uh, tenminste, ik ben zo. Laat ik het op mezelf houden. Als je <laughs> ja. iemand geen kaders geeft, ja, dan vlieg ik echt uit de bocht. Het lijkt wel alsof deze uh, verenigingen zichzelf opnieuw hebben uitgevonden met dit thema.
8: Ja. Dat vond ik het verrassende daar. Ze hebben echt op heel verschillende manieren... maar ook op ontzettend toffe manieren uh, aangepakt. En, en inderdaad andere dingen laten zien van zichzelf. En das, ja, daar word ik heel blij van.
3: Ja, en uh, als we dan even over de... Ja, het klinkt dan een beetje de beste video's. Ze zijn allemaal eigenlijk wel leuk. En ze hebben allemaal hun charme's. Maar en, wie en hebben... gewoon één de allerbeste? Ja, maar dan. wie, wie <laughs> was de allerbeste? Laten we het eerst over ja, de publieksprijs. Ja, dus...
8: Uh, sowieso, de jury had het dit, deze, dit jaar, deze week moeilijk mee, want ze lagen dicht bij elkaar. Maar er zijn inderdaad wel weer twee prijzen uitgereikt vandaag. Uh, je, je wilde beginnen met de publieksprijs, als ik het goed hoorde. Ja. Um, nou ja dat is geworden uh, Music All. Dat was het uh, filmpje wat je zag met, met die zes mensen in beeld die allemaal dezelfde achtergrond hadden... Um, zij uh, uh, hadden het duizelingwekkende aantal van 93 likes. Dat was echt veruit het meeste van de, van de hele challenge. Dus daarmee hebben zij de publieksprijs uh, de ja? afgelopen weken uh, gewonnen.
3: Die, die zongen, uh, zong, uh, hoe heet dat, dat liedje van Frozen? Ja. Oké, okay, oké. Okay. En, en de juryprijs?
8: De juryprijs, maar wat ik net al zei, de, 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 waren echt hoogstaande filmpjes deze week. Dus de jury had het best wel even moeilijk mee. Um, maar uiteindelijk is de winnaar geworden show- en band EVC.
1: Hebben die dat niet al eerder gewonnen? De ja, ja, die, die, hebben die, die, ja die ja de... eerder, prijzen, eerder ook punten gepakt, toch Jacinta?
8: Ja, dat klopt. Die hebben in de allereerste week de publieksprijs gewonnen. Oh, dus, dus
3: die hebben nu de publieksprijs en de juryprijs een keer gewonnen?
8: Ja, klopt.
3: Nou, kijk eens aan. Mm -hmm. um, nu even, ik wil heel even kort nog wat over die thema's. Want uh, uh, als we nu even kijken naar de onderwerpen, Dan heb je warmte, mm -hmm. je hebt moedertaal, je hebt Valentijnsdag en, en je hebt wit. Er, er mm -hmm. is één odd in de groep, vind ik. Hoezo hoe, hoe, heb je voor wit gekozen?
8: <laughs> ja, ik moest dat natuurlijk wel ergens de thema's bedenken. En ik heb gekeken naar wat er in die weken allemaal aan landelijke dagen waren. Nou, Ideeën waren er toch weekend, niet op, hè? Sorry?
3: Ideeën waren toch niet op, hè? <laughs> nee,
8: altijd genoeg <laughs> ideeën. Maar het was de dag van de ijsbeer, dus ik vond het wel dit mooie thema. Oké, <laughs> oké. Okay,
1: okay. Is het nou ook zo, want je zei al, het niveau lag in die laatste ronde hoog. Uh, soms komt dat dan ook omdat er meer was om uit te kiezen. Uh, hoeveel uh, verenigingen hebben er meegedaan in die laatste ronde?
8: En die laatste ronde hebben er acht verenigingen meegedaan.
1: Oké, okay, dus de, de, dat is niet eens per se meer dan de eerdere keren. Maar die, hoe, hoe komt het dan dat ze dit keer, zeg maar... Of is dat, te, misschien is dat te veel aangenomen, hoor... maar dat, dat het niveau wat hoger lag?
8: Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Misschien dat, want er zijn meerdere verenigingen... die ook meerdere weken hebben meegedaan. Dus misschien dat ze gewoon aldoende elke keer... Uh, weer een beetje verder gingen, een beetje meer konden nadenken... over wat, uh, wat ze konden doen en dat daardoor het niveau gestegen is. Dat zou kunnen. Misschien was het het mooie weer buitenweer... waardoor ze wat meer energie weer kregen. Nou, je weet het niet precies.
3: En als jij nou terugkijkt... je hebt dus vier onderwerpen gehad... in zo goed als een maand. Als jij nou even terugdenkt... wat vond jij nou echt de leukste... echt de krenten in de pap, zeg maar?
8: Oeh... weet je... dat vind ik zelf natuurlijk heel moeilijk om te zeggen... want al die verenigingen zijn mij in principe even lief... het zijn gewoon deze verenigingen... die weer aan de slag zijn gegaan... Maar ik vond het, ik vond het um, echt het verschil in al die verschillende soorten filmpjes en foto's, ja. dat vond ik gewoon heel mooi. Dat gewoon echt die rijkwijde van, van al die ideeën. Uh, het was ook bijvoorbeeld deze week, en die zag je nu niet in het filmpje, was een foto uh, van een volgens mij nog vrij jong meisje van Symfonia Jong Twente... Die een foto van haar witte konijn had ingestuurd. Nou, dat, dat, word ik ook, dat smelt ik. Van uh, ook van, van dat soort dingen. Ik denk ja, dat dat, dat kan ook allemaal Iedereen kan op zijn eigen manier met zo'n thema omgaan.
3: En uh, de, de, dan heb je dus volgende week, kom je dus in een soort finale week terecht. Dan is echt de, de, ja. de, afsluiting, de, de grote afsluiting van, uh, van dit project. Hoe, hoe gaat dat er ook weer uitzien, even in het kort?
8: Nou, we hebben dus weer een nieuw thema, dat, uh, waar, daar heb ik de finalisten vandaag al over gemaild. Daar kunnen ze per oh. direct mee aan de slag. En, en dat, dat is? Hun filmpje of foto moet uh, uiterlijk zaterdag binnen zijn. Het thema is paars. En ah, dat... dat thema komt omdat wij uh, het, uh, de naam februari muziekmaand dus ge geleend hebben van wat ooit februari muziekmaand was. En die hadden als uh, kleur altijd paars. Dus oh. daar hebben we nu als eerbetoon eigenlijk aan februari muziekmaand wat ooit was. Uh, gebruiken we die kleur. Ja. En uh, nou, in principe is het verder hetzelfde. Dus er zijn nu die zeven finalisten. Die mogen deze week een filmpje of een foto maken. Dat kan tot en met zaterdag. Ja. En dan uh, gaat de jury zich daarover buigen. En komende maandag, dat is precies over een week, um, worden, de, worden de winnaars bekend. En dan wel en... bij jullie in de uitzending.
3: Oké, okay, oké. Okay. Dus volgende week spreken we jou niet, maar spreken we de winnaars hier in de uitzending?
8: Uh, nou ja, jullie... Uh, ik, we moeten dit nog even de laatste details uitwerken, maar jullie spreken in ieder geval uh, de twee hoofdjuryleden. En die komen in, bij jullie in de uitzending de winnaars bekend maken.
1: Uh, Jacinta, de, de hashtag, waar kunnen we ze op vinden deze week? De finale filmpjes die worden gedeeld.
8: Um, als je op Facebook uh, zoekt op hashtag cultuurcoach Enschede, of hashtag februari dan zul je de filmpjes vinden.
1: Heel goed, ga dat even doen en dan kun je de finale filmpjes zien en kun je ze ook uh, liken als je ze leuk vindt. En dan uh, help je ze ook aan die uiteindelijke publieksprijs. Eh, cultuurcoach, uh, uh, Jacinta ja. Blom, mag ik jou heel erg bedanken
3: en succes met die laatste week.
8: Uh, bedankt en, en, en even complimenten voor jullie leuke uitzending.
3: Nou, kijk eens aan, weer complimenten. Je begint er bijna mee en je sluit met. Uh, het is complimentendag, complimenten hè? Is, dus is, wat oudere.
1: je wel, Jacinta. Jullie ook uh, veel goed gedaan met die hele cultuuractie om de amateurverenigingen wat leven in te blazen. <laughs> Dank je wel. Dank je. Ja, en tot
3: zover sluiten wij een complimenteuze aflevering van 120 vandaag af. Je kan het direct terugvinden via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur live op televisie te zien.
1: Niels, mag ik jou heel erg bedanken? Zeker, zometeen hier Henk Ketting met een nieuwe Kettingreactie. Veel plezier. 1 Twente. Weet wat
3: er
5: speelt in Twente. Nu
3: het ANP-nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is niemand besmet geraakt bij de proefvoorstelling van Guido Weijers. Die was een week geleden in Utrecht om te kijken hoe er op een veilige manier weer publiek naar het theater kan. Dat was in groepen verdeeld. De ene groep moest bijvoorbeeld een mondkapje op, anderen zaten achter een spatscherm. 1700